0: Y esta mañana vengo a hacer un reto, vengo a retaros, y a retarme a mí también, porque entiendo que cuando la palabra se predica, al primero que, que le incomoda es al que la está preparando. Y después, lógicamente, nuestro anhelo, mi deseo es que también a vosotros, en esta mañana, el Señor pueda hablaros a través de ella. Vamos a ir al, al Evangelio de Lucas. ¿Se está grabando esto? Hoy, ¿no? Sí. Oh. Entonces me tengo que portar bien. No, 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 eso es pega. Lucas capítulo 5. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11. El título, La pesca milagrosa. Dice la palabra, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ...y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago... ...y los pescadores, habiendo descendido de ella... ...lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquella barca... ...la cual era de Simón... ...le rogó que la apartase de tierra un poco... ...y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas; desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Este milagro que vemos aquí tiene como principio algo que yo considero importante. Vamos a ver esta situación en tres escenas diferentes. La primera escena es que Jesús estaba en la orilla. Estaba en la orilla. ¿Y qué hacía Jesús en la orilla? Había mucha gente y entonces él estaba predicando la palabra del Señor. El, la primera escena que vemos es que Jesús está eh, predicando la palabra del Señor a, a la multitud, al gente que estaba allí. Después vemos la segunda escena es que cuando vio que la gente le apretaba, dijo a uno, coge la barca y, y los pescadores que estaban ahí, que estaban lavando sus redes, y entrando Jesús en una de ellas, o sea, estamos, hemos, hemos cambiado la escena, Jesús estaba en la orilla, estaba predicando a la multitud, pero ahora Jesús está en una barca y ahora ya no está predicando, ahora está enseñando. Y... Le estaba enseñando acerca del reino y después vemos otra escena es que Jesús le dice a Pedro ahora estamos ya en el mar boga mar adentro esta es la tercera escena boga mar adentro y echa vuestras redes la primera escena que vemos es que la gente que estaban escuchando a Jesús no sabemos cuál es la razón, el motivo eh, que los movía a estar allí. Lo que sí sé es que seguro al escuchar a Jesucristo, pues seguramente se alegraron de la palabra y todo eso, pero no había compromisos. Es decir, estaban escuchando, pero el compromiso de recibir a Cristo como Señor y como Salvador, pues quizás no estaban pensando en eso. Estaban más bien eh, esperando algo del Señor. Estaban esperando quizás un milagro. En la orilla no hay muchos compromisos. La gente se va de vacaciones y juegan en las playas, ¿vale? y juegan en la orilla, juegan a la pelota, juegan a lo que sea, pero no hay compromisos. La segunda escena que vemos es que allí ya Jesús está hablándole a sus discípulos y ya les está enseñando, que cambia un poco la, la situación. La enseñanza, si tú solamente vienes aquí a aprender algo y solamente eres oidor de lo que escucha y no eres hacedor de lo que escucha pues tampoco te va a servir de mucho. Jesús al enseñar estaba diciéndole a los discípulos que necesitaban practicar aquellas cosas que estaban recibiendo. Los que estaban lavando las redes estaban muy ocupados en su asunto. Dice que había unas barcas donde estaban los... Mucha gente está ocupada en sus asuntos. Están bien trabajados, están bien cargados, pero no están recibiendo la palabra del Señor. Así que en estas dos escenas... Que hemos visto hasta ahora. No sé en cuál de ellas tú te ubicas. Si eres de aquellos que vienes solamente a oír, a escuchar y no hay compromiso, o eres aquello que sí es verdad que escucha, eres discipulado, está siendo entrenado, pero se queda ahí. La segunda escena. Pues yo pienso que en muchas iglesias hay mucha gente ocupada, preocupada, pero no hay compromisos, no hay muchos compromisos. Así que el Señor lo que quiere hacer es ahora llevarnos a la tercera escena, donde Jesús les está diciendo ahora, es que vamos ahora a entrar en el mar. Vamos a entrar en el mar. Y eso significa que necesitan tomar una acción. Tienen que remar, se supone, ¿no? Pues la barca no se va a ir solo. Tienen que remar. Así que hay algo importante en esta tercera escena que yo quiero que os ubiquéis para entrar en alta mar necesitamos una acción ¿cuál es la acción? remar en el tercer nivel la tercera escena que estamos viendo necesitamos tomar acción y después de que estamos en el mar hay otra palabra que Jesús les dice, echad las redes. O sea que hay una acción y hay un desafío. Segundo punto es que hay un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque según nos dice la palabra que ellos estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Así que ellos estaban recibiendo, bueno, yo voy a abogar, mar adentro, tú me dices que yo debo echar la red, por lo tanto, para mí eso es un desafío. Me estás desafiando porque en mi primer intento he fracasado. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros, yo me incluyo también, hemos sido Desafiados para responder a aquel fracaso que hemos cosechado. Yo creo que necesitamos ser desafiados continuamente, porque lo más común es que si te ha salido mal, no lo vuelves a intentar de nuevo. Te ha salido mal un negocio, ya no pongo más negocio. Bueno, este no es el caso de Paco. Ha co intentado 10.000 negocios. Así que necesitamos esta gran verdad. Dios nos va a desafiar siempre en aquellas áreas donde hemos fallado. Siempre. Has fallado en la economía, te va a desafiar para que tú arregles tu economía. Has fallado en el matrimonio. Dios te va a desafiar para que tú arregles tu matrimonio. Has fallado en la familia o en cualquier área, hermano. No hace falta que sea estas que yo estoy mencionando. Posiblemente vosotros tengáis otras en vuestra mente. Si hemos fallado en los negocios, Dios te va a desafiar en esa área. Dios... Es un Dios de desafío, lo vemos en todas las escrituras. Cuando a Gedeón le dijo el Señor que eran muchos los que iban con él para combatir con los, creo que los amalecitos, el Señor dice: No, quiero que te lleve a toda esta gente, a 10.000, que los lleve al arroyo y allí yo te voy a decir con cuántos tú vas a contar. Y aquellos que eh, se lleven la mano a la boca, de rodillas, esos son los que yo quiero que tú escojas. Y el, y el enemigo tenía un ejército mucho más fuerte y mucho más poderoso. Pero el Señor desafía a Gedeón. Y esto lo vemos continuamente en las Escrituras. Un desafío. El desafío de Moisés saca a mi pueblo de Egipto. Una empresa imposible, ¿o no? pero hay algo importante si Dios es el que nos está desafiando Dios estará también con nosotros en el desafío la tercera cosa que está pasando aquí es que Dios, eh, Jesús está dando un mandamiento ¿cuál era el mandamiento? Echad vuestras redes Mandamiento. Y eso no es una opción. si está en forma imperativa. Echad la red. No le está preguntando, ¿queréis echar la red? No, le está diciendo, echad la red. Forma imperativa. Y cuando Dios nos da un mandamiento, también nos va a confrontar. Ahí es donde nosotros necesitamos darnos cuenta que yo necesito ser también capacitado y preparado por el Señor. No es si tú lo quieres hacer, no es si tú lo sientes hacer. No es que a ti te apetezca hacerlo. Cuando Dios da un mandamiento es para ejecutarlo hacerlo. Y entonces, si nosotros hacemos eso, haremos, recibiremos resultados. Si yo siempre hago las mismas cosas, ¿qué obtendré? El mismo resultado. Por lo tanto, tengo que cambiar para que Dios intervenga en medio de toda esta situación y se puedan cambiar las cosas no sé si tú estás cómodo con tu clase con tu estilo de vida cristiana pero Dios nos va a desafiar continuamente nuestro mayor desafío, ¿sabéis cuál es? que nosotros tenemos que ser semejantes a Jesús ese es nuestro desafío y cada día. Aurora ha orado esta mañana, ¿no? Ya va escuchando tu oración. Pero perdóname, he fallado. Muy bien. Pero no te quedes ahí. Ahora tienes que dar un paso. ¿Un paso más. ¿Un paso de fe. La cuarta cosa que está sucediendo aquí en este pasaje es que Jesús está dando una palabra específica. ¿Cuál era esa palabra? Le está dando un mandamiento, está diciendo echar la red. Pero la palabra que estaban recibiendo era echar la red, que es lo mismo, esa palabra específica. Y esta palabra, hermano, también nos confronta. Cuando nosotros recibimos un diagnóstico médico, y es negativo, eso nos va a confrontar, nos va a desafiar. Pero si Dios tiene una palabra específica para ti, para esa situación concreta, tienes que creer que si Dios lo ha dicho, va a suceder. No sé si me estoy explicando bien. Necesitamos una palabra de parte de Dios para... Que sea ejecutada, pero no solamente que sea ejecutada, sino que para que podamos ver el resultado de que esa palabra viene de parte de Dios. Y esta palabra nos confronta mucho. Cuando el médico dice no, Dios dice sí. Cuando el consejero familiar dice no, Dios dice sí. Y entonces tenemos que... ¿Qué hago? Uno me están diciendo esto, pero Dios me está diciendo esto. ¿Qué debo de creer? ¿Qué debo de hacer? Y cuando tú recibas esa palabra que sea específica, entonces necesitas también hacer algo. Quinto punto, obediencia. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Pedro, en este caso, escuchó la palabra específica del Señor y él recibió el mandamiento, la palabra específica, y él la ejecutó. Dios no quiere solamente que seamos oidores de la palabra. Él quiere que seamos hacedores de la palabra. Dice la palabra que Pedro, habiéndolo hecho, lo más complicado para nosotros los creyentes es obedecer. ¿O no? Obediencia. Ahí es donde somos probados. Obedecer. Pero Dios, que está detrás de todo esto, nos va a respaldar, nos va a ayudar, va a estar a mi lado. Él me va a sostener. Claro, en todo eso, hermano, yo tengo que saber si es una palabra de parte de Dios o es una palabra que nace de mis sentimientos o de mis emociones. Necesitas, por lo tanto, eh, discernir si es Dios quien te lo dice. Porque hoy, desgraciadamente, hay mucha gente, Dios me ha dicho, o el Espíritu Santo me ha dicho que me cambie de iglesia. A mí me lo han dicho. El Espíritu Santo de Dios me ha dicho que me cambie de iglesia. Y yo creo que Dios no se contradice, creo, Dios no se contradice. Por lo tanto, yo entiendo que esa palabra no es de parte de Dios, es parte de una situación particular que estás está viviendo o lo que sea, lo que esté pasando en tu vida, que solamente tú y Dios lo saben. Pero no es ninguna justificación cuando nosotros recibimos de parte de Dios esa palabra específica que podamos ser obedientes y ejecutar aquellas cosas que Dios nos está diciendo. Así que necesitamos obedecer. Si nosotros obedecemos, creemos que Dios estará con nosotros y nos abrirá las ventanas de los cielos. Si Dios está detrás de todo esto, hermano, vamos a ver su gloria. Dios nos va a sostener. En medio de toda esta situación, ¿qué fue lo que pasó cuando ellos obedecieron el mandamiento, la palabra específica? ¿Qué fue? Lo tenemos en el texto, no lo tenemos que inventar. Si hemos leído el pasaje, lo vamos a ver claramente. ¿Qué fue lo que pasó? Se llenaron las redes. La red? Hubo fruto. ¿fruto de qué? ¿fruto de mi obediencia? ¿fruto de escuchar el mandamiento de parte de Dios? y esto hermano nos debe traer mucha paz en nuestro corazón y voy a decir más a lo mejor el fruto no lo vas a ver inmediatamente que puede ocurrir que tú recibes una palabra del Señor y tarda tiempo en cumplirse tenemos el ejemplo de Abraham no, Abraham recibió una palabra de parte del Señor recibirá, iba a tener un hijo tenía 75 años y hasta los 100 años no vino el hijo el hijo de la promesa o sea que tenemos que valorar también que siempre el tiempo, nuestro tiempo, no es el tiempo de Dios. Nosotros vivimos en el Cronos, tiempo. Ahora mismo son las 11, las 12 menos cuatro minutos. Ese es el tiempo, el Cronos. Pero hay otro tiempo que se llama Kairos, el tiempo de Dios, que son el, Dios, el tiempo de las oportunidades de Dios, de las cosas que Dios quiere hacer hacer con nosotros y dice que hubo una pesca abundante consecuentemente algo pasó también no era tan abundante que qué pasó que, que alguien más. tuvo que decirle a otro oye venid compartid Si Dios te bendice, no es para enriquecerte tú, es para que tengas más recursos, para que puedas ayudar y bendecir a otros. Si solamente te quedas con la pesca, te puede pasar dos cosas. Que el pescado se te pudra y te quedes sin la bendición de Dios. Así que compartir. Esto es muy importante. El apóstol Pablo decía en Filipenses, eh, en Efesios, decía capítulo 4, donde dice, cada uno trabaje. ¿Para qué? Para que tenga, para compartir con aquel que no tiene. Ser generoso, hermano. El mayor ejemplo de generosidad la tenemos en Jesucristo. ¿no? Dice que el Señor de Dios se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente y fue un esclavo, siervo. Así que tenemos ahí donde mirarnos. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó fue que cuando vieron el bote lleno de peces y llamaron a la gente, se lo llevaron a la orilla y entonces Pedro ya aunque es verdad que había estado pescando toda la noche y no pescó nada. Y luego cuando el Señor le dio el mandamiento, él llenó la barca. Pero pasó algo interesante. Dice que cuando él vio aquel milagro, no sé cómo lo hizo Dios. Si, si le dio a los peces, venid aquí, a esta red. No lo sé cómo lo hizo. Yo sé que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero yo sé que eh, habían estado pescando toda la noche, curioso, por las noches cuando se pesca, por el día no. Sin embargo, en el día el Señor le da una gran pesca que no le había dado en la noche. Y entonces Pedro lo que hace es que cambia su enfoque. Ya no está pendiente de los peces. Ahora su enfoque es otro. Y esto nos pasa, hermanos, cuando vivimos en este tercer nivel del que yo estoy hablando, de esta tercera escena. Esto no pasa en el primer nivel, ni en el segundo. Pasa en el tercer nivel, cuando Dios nos dice, boga, mar, adentro. Ahí es donde vamos a, a, a ser sorprendidos por Dios y es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios y es ahí donde vamos a ver los milagros de Dios en ese nivel no esperes que sucedan las cosas cuando tú vienes solamente escuchas y te vas y vienes el próximo domingo escuchas y te vas y vienes el tercer domingo escuchas y te vas no va a suceder nada de esto no vas a ver milagro no va a ser retado no va a ser confrontado ¿No vas a tener para qué, con quién compartir? Dice la palabra que entonces Pedro, lleno de, ¿qué? Temor. Le dice cayó de rodillas antes de, ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador ¿sabéis lo que falta hoy en general en la iglesia? falta temor de Dios no el temor de miedo de no temor de Dios y cuando hay temor de Dios hermano solemos andar con los pies juntitos de puntillitas y no nos da igual todas las cosas necesitamos ese temor de Dios que llene nuestro corazón. Apártate de, de mí, señor, porque soy hombre pecador. En este tercer nivel ya Pedro ha cambiado de enfoque. Ya no está preocupado por los peces. Ahora está enfocado en Jesús. ¿Lo veis o no? Ya no me importa el milagro. Ahora me importa el que hace el milagro. Eso es lo que me importa. Cambiar de enfoque, hermanos, necesitamos cambiar de enfoque. A veces estamos muy preocupados por la pesca, por el porvenir, por el futuro, por esta serie de cosas que ya hemos mencionado, pero no, no estamos enfocados en aquellas cosas que necesitamos tener el enfoque. Y saber, hermanos, que más importante es el que hace el milagro que el mismo milagro. La gente viene a la iglesia para que se le solucionen sus problemas. y dejan a aquel que hace el milagro que bendice pero yo quiero que tú me des lo que yo te pido a mí me importas tú poco lo que yo quiero es que tú me resuelvas mi problema eso es lo que yo quiero claro por eso nos va como nos va porque buscamos más el milagro que el dador del milagro. He dicho el temor de Dios. Temor de Dios significa, hermanos, que yo sé que Dios es santo y que yo no lo soy. Cuando predicaba en la calle, en la caja roja, vamos, decía, tengo una buena noticia y una mala noticia y le decía a la gente la buena noticia es que Dios es bueno y la mala noticia es que Dios es bueno la gente se queda en cuadro. no puede ser Dios bueno y ser una buena noticia y Dios bueno ser una mala noticia Dios es bueno, claro que es bueno y nos bendice, claro que nos bendice pero Dios es bueno y Él no va a compartir su gloria con nadie por lo tanto la santidad de Dios hermano la santidad de Dios la gloria de Dios eso es lo que a mí llena mi corazón eso es lo que yo quiero cuando yo sé que hay un Dios que es santo que es bueno que tiene misericordia yo tengo que prestarle mucha atención cuando él me habla y cuando él me corrige y cuando él me anima cuando hay temor de Dios hermano ya no voy a los sitios que iba antes Voy a contar una anécdota triste que me contó Juan Carlos Espósito. Ustedes saben que él está pastoreando aquí en Cabra. Y un día... En Cabra. ¿Eh? No, he dicho aquí. Y entonces, eh, saliendo un día del culto de oración, vio a unas hermanas, se subían en un taxi. No miento. Vinieron a recogerla A recogerlas. Eran dos, creo. Entonces, Juan Carlos se fue con ese rum, rum, muchas veces que, no, que nos invade el corazón. No sé, ¿a ¿dónde van a ir estas hermanas ahora? Porque ya conocía un poquito su trayectoria. Entonces, le, lo, las confrontó a las hermanas ayer te vi montándote en un taxi me, me da una sensación rara la respuesta la respuesta hermano, usted ocúpase, ocúpese de mi vida espiritual y despreocúpese de lo que yo hago fuera de la iglesia aquello aquello es un escándalo ¿cómo que yo no me voy a preocupar por ti lo que tú haces fuera de la iglesia? tú no tienes temor de Dios ¿me estáis entendiendo? Sí. hermano a veces tenemos ese temor de que la gente nos vea que estamos en sitios que no corresponden y, y, pero no hay temor de Dios en nosotros no existe el temor así que cuidemos esto temor de Dios y por fin la última cosa es que Pedro cambia de dirección cuando cambia Pedro de dirección cuando Jesús le dice has sido pescador de pescado pero ahora yo te voy a hacer pescador de hombres cuando nos lleva el Señor a este nivel es un nivel superior más compromiso más entrega más honra para el Señor y esto no nos va a dejar estar tranquilos ¿me entendéis? si eso está en mí yo no voy a estar haciendo siempre las mismas cosas Voy a buscar dirección de Dios Voy a buscar la palabra específica de Dios Voy a buscar al Señor Y Él me dará salida Para mi situación El Señor es un Señor de milagros Y Él hace cosas extraordinarias Claro que sí, la ha hecho, la hace y la va a hacer siempre Pero hermano, nosotros también necesitamos darle un giro a nuestra vida el Señor nos llevó entonces a una nueva dirección, cambió mi dirección, ya ahora antes mentía ya no miento antes hacía ciertas cosas pero ahora ya no las hago y tenemos que pedirle al Señor, hermano, que Él nos desafíe continuamente. Que nos saque de nuestro estado de confort. Yo recuerdo un día, para mi vergüenza, estaba con mi esposa en el hospital. Ella fue a hacerse una prueba de fuerza para el corazón. Estábamos ahí en una sala había ocho o diez personas habría allí y yo sentí del Señor pero claramente levántate y predica allí en el hospital y un eché porque no no es usual porque la gente te va a decir está loco este tío qué le pasa o sea, mil cosas y para mi vergüenza, lo digo, no tuve valor de hacerlo. En otra ocasión sí la he hecho, pero en aquel momento no lo hice. ¿Y quieres creer que me pesa todavía no haberlo hecho? ¿Me pesa? Porque Dios me dio una palabra específica, levántate y predica. Pero yo me hice loco, me desentendí de aquello y no lo hice. Y no hubo excusa. A veces buscamos muchas excusas. No puedo, no sé, no es el momento, qué sé mil cosas. Así que hermanos, concluyo. Bonita palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana aquí. ¿Cuál es realmente nuestra nuestro estado de compromiso? No digo que no estemos haciendo cosas para el Señor. No estoy diciendo eso. Pero a lo mejor el Señor te quiere llevar a un mayor compromiso. Te quiere llevar a una nueva etapa en tu vida. Quiere llevarte a una nueva situación. Quiere probar tu fe. Quiere demostrarte que Él es grande y poderoso. A lo mejor el Señor te dice, ve y ora por esta persona. Yo recuerdo estando pastoreando en Puente Genil. Que se nos ocurrió la brillante idea de ir casa por casa, allí en el barrio de Juan Rejano, y preguntarle a la gente si había alguna necesidad para que orásemos por ellos. Tú puedes creer que cuando lo hicimos, vimos milagros de Dios. Un hombre que había tenido un problema de, de pulmón, de pulmones. Los pulmones los tenía eh, muy mal. Oramos por él el Señor lo sanó. Es un reto, ¿o no? Son retos que el Señor no, 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 nos confronta con nosotros mismos. Pero hermanos, cuando tú escuchas eso, ves que Dios también respalda y Dios nos saca de nuestra comodidad para hacer aquellas cosas que no seríamos capaces de hacer si no tenemos una palabra de parte del Señor posiblemente el Señor quiera abrir nuevas puertas aquí en medio de vosotros ¿cuáles son esas puertas? no lo sé pero si el Señor me da una palabra específica yo voy a atenderla yo voy a escucharla a lo mejor el señor está diciendo quiero que vaya a, a, a este a, ¿cómo se llama esto? Al, al, al centro de día donde están las personas mayores y quiero que comparta el evangelio allí con ellas yo señor yo sí, si tú lo has recibido eres tú no, no, no es fulanito eres tú y seguramente Dios nos estará eh, confrontando con nosotros, también con nuestra comodidad, y Dios va a hacer cosas grandes, extraordinarias, si Dios habla. Aquella palabra del Señor a Samuel, lo llamó tres veces, recordáis, ¿no? Tres veces. Samuel, Samuel se levantaba y decía ¿qué quieres Eli. no, no, yo no te he llamado la segunda vez a las tres de la mañana Samuel, Samuel y salió corriendo Elí ¿qué es lo que quieres? no, yo no te he llamado y entonces la tercera vez le dice habla Señor, que tu siervo oye y Dios le reveló cosas extraordinarias cuando se levantó por la mañana y le dices, Elí, ¿qué es lo que Dios te dijo anoche? Él se echó a temblar, ¿recordáis, no? fue un episodio y cuando él le declara a Elí lo que le, el Señor le dice fueron palabras duras muy dura, pero dice la palabra que Samuel no dejó caer en tierra ni una de las palabras que el Señor le dijo, ni una. Que nosotros hermanos no seamos de esos que deja caer la palabra de Dios en tierra. Que cuando escuchemos una palabra de Dios, que se, digamos Señor habla, que tu siervo oye. Y no solamente oye, sino que también está dispuesto a obedecer. Lo más tremendo de todo esto, hermano, es obediencia. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera recibido la palabra de parte del Señor? Vamos a ponernos en negativo, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si Pedro recibe la palabra del Señor que le dice, Pedro, echa la red. Y Pedro, con sus argumentos de pescador, le dice, mira, Señor... Yo soy pescador, en este lago he pescado toda mi vida y yo sé que a estas hora de la mañana nadie se atreve a echar la red. Por lo tanto, no la voy a echar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se quedan sin la bendición? ¿Se quedan sin ver el Dios de los milagros? Claro. Se queda sin el llamamiento. Que Dios lo llamó después, le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Si hubiera quedado con tantas eh, carencias, que lógicamente Dios no lo va a usar. Dios usó a Pedro, ustedes lo saben, dice la palabra que en el libro de los hechos, que aún la sombra de Pedro cuando pasaba por los enfermos se sanaba. Si Pedro no hubiese sido obediente, aunque es verdad que fracasó en muchas ocasiones. Pero hermano, que no ha fracasado? No juzgues a Pedro por las veces que negó a Jesucristo. El Señor lo restauró. Y le dijo, tú vas a administrar a mis corderos, a mis ovejas. Hermano, que un fracaso en tu vida no limite el poder de Dios. ¿Me estáis entendiendo? ¿no? Así que os dejo con esta palabra. ¿Es una palabra incómoda? Sí. A mí me incomoda. Pero hermanos, si nosotros hacemos siempre las mismas cosas, el resultado será siempre el mismo. Vamos a salir, por lo tanto, de nuestra comodidad y vamos a decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Que vaya a la residencia de ancianos y predique el Evangelio? Lo haré. O lo que sea. Yo no sé me, Se me ha ocurrido esta, esta brillante idea, pero pueden ser otras muchas cosas que solamente tú y Dios las sabés. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer? Y a lo mejor te está resistiendo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas y no lo estás haciendo? Así que, si queremos ver las bendiciones de Dios, tenemos que ser obedientes, humildes también. Y decirle, Señor, no estoy preparado, pero si tú me mandas, tú me capacitarás para hacerlo. Amén. No. ¿sí yo, yo soy tartamudo, mil excusas, hermano. Hay mil excusas que nosotros le ponemos siempre al Señor. Yo creo, honestamente, pienso que nosotros no vemos más milagros porque no estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Así que os dejo con, con esto, espero y deseo que nuestras vidas sean edificadas, pero también incomodadas.